4: Juti, Mutterstadt, was geht ab? Hier ist Berlin, Studio Berlin, ich sitze hier in Potsdam mit meinem Freund und Kollegen Jürgen König. Tag, Kurt Krömer, Mensch, wie geht's denn? Tag, Nachbarn, wie geht's, gut, alte Kackbratze, gut geht's mir. Wie findest du denn das, wenn ich Berliner? Ist das gut oder geht das so? Das klingt so unauthentisch. Ah komm, ich finde, das klingt gut. Ich finde das klingt gut, wa? So, wenn ich Kölsch reden würde, ist genauso blödsinnig. Ich finde, man muss als Berliner immer ein bisschen lispeln. Ich finde das klingt gut, wenn ich ein bisschen Berlinerisch bin. Da muss man auch ein bisschen so an die ein bisschen mehr gut krömer, wenn man so macht, ne? Lispeln, ja, lispeln ist ja so. Lispeln, ja, stimmt, stimmt. Wie nennt man denn das, was ich gemacht habe? Den Jotus ja, brechen. Unsinn einfach. <lacht> <lacht> Wer ist denn da im Studio? Wer stört denn da im Studio? Ich glaube, es ist mein alter
5: Freund und Kollege Serdar Somuji. Ach, ich bin's. Okay, ich bin's. Ich dachte, du wärst
4: es, Jürgen Nein, König. Ich, ich bin doch deine Mutter. <lacht> Boah. Boah. König ist ja falsch, ne? Ja. König, König. Ja. Hat man dir das gesagt jemals oder wusstest du es von Geburt an? Ich wusste das schon vor meiner Geburt, glaube ich
5: sogar. Das ist mir mit den Genen mitgegeben worden. Du hast
4: mir mal erzählt, woher dein Name kommt, ne? Nicht, weil
5: ihr mal Könige wart. Nee, im Gegenteil. Äh, irgendwelche Vorfahren von mir waren irgendwelche Burschen, die an irgendeinem Königshof angestellt waren. Mhm. Also so wie du bei Radio 1.
4: Ja, oh. da,
5: da war mein Name natürlich falsch bei Radio 1.
4: Da müsste ich eigentlich Bettler heißen. Oh, 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 das klingt nicht gut. Da können wir in einer weiteren blauen Stunde mal drauf eingehen. Die Leiden des Jürgen K. Ich glaube nicht. Nee, nicht. <lacht> Schreibt doch mal ein Buch darüber. So, jetzt sage ich euch die Wahrheit. Ja, so wie es wirklich war. Genau, ja. Jetzt, jetzt spricht Jürgen König, steht dann in der Bildzeitung. Ja. Machtstrukturen eines öffentlich-rechtlichen Senders. Ja. Wie nennen wir das Buch? Korruption und Gewalt? <lacht> Psycho, Psycho
5: -Terror, Terror Par Excellence.
4: Oder eine Alliteration: Psychoporno Pirouetten ist auch nicht schlecht. <lacht> das wahre Leben über mein, ja, über mein Leben als Radioredakteur. Psychoporno Pirouetten. Das finde ich sehr gut. So, jetzt Schluss mit lustig. Jetzt ja. haben wir heute eine Sendung vor uns, das hast du mir schon vorher gesagt, in der wir ein wenig auf die aktuelle Lage eingehen wollen. Die aktuelle Lage ist, dass es einen Krieg gibt oder gab oder äh, geben wird. Kriege gibt es ja leider immer irgendwo auf der Welt und das haben wir, das hast du zum Anlass genommen, um Musik zusammenzustellen, die sich mit dem Thema Krieg beschäftigt.
5: Ja, ich dachte mir, es ist vielleicht ein bisschen äh, geschmacklos, ein lustiges äh, Ant Antikriegssong raten zu machen und hab mal so ein bisschen rumgeguckt, was es eigentlich so für Antikriegssongs gibt und habe ein paar ausgewählt, die man vielleicht noch nicht so kennt oder von denen man nicht ahnt, dass sie auch Anti-Kriegslieder sind. Und davon werden wir heute einige hören. Mm. Frankie
4: goes to Hollywood. Whoa, what is it good for? Kommt mm. bestimmt vor. Nein, ne? ist zum Beispiel nicht dabei. Absolutely
5: also ich, nothing. Schade. Ich habe nicht die, wie gesagt, ich habe nicht die Bekannten, die auch ja in letzter Zeit öfter gespielt werden, äh, genommen, sondern ein bisschen was Unbekannteres. Und dein ich, Telefon hast du natürlich gerade, Ich habe wieder mal vergessen. Auf äh, sorry. sorry. Es ist ja, wenn man nicht mehr täglich Radio macht, dann ist das wirklich, man, man wird vergessen. Na, das ist so der falsche Sachen, Satz.
4: Ne? Das ist, wenn man neuerdings auf Tinder unterwegs ist, versucht man immer sein Handy griffbereit zu halten, für den <lacht> Fall, dass sich die seltene Gelegenheit ergibt, jemanden kennenzulernen. Ja, aber es gibt doch aber gar keinen Rentner Tinder. Doch, gibt's doch, oder? Ernsthaft? Du kannst auf Tinder angeben, wie alt du bist. Das macht natürlich keiner, aber du könntest es machen. Du würdest dann halt dementsprechende Frauen kennenlernen. Mhm, das ist ja spannend. <lacht> Ah, das ist ein Thema, ich weiß nicht, ob wir es vermeiden sollten. Ich glaube ja, sonst müssen wir demnächst ein neues Buch schreiben. Über den Umgang mit unliebsamen Meinungen. Mein, warte, Wie könnte der Titel des Buchs heißen? Sperrstunde. Nee, das ist ein Kabarettprogramm. Fake-Gewitter? Fake-Gewitter, auch nicht schlecht. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie würde das heißen? Über mich? Ja. Aus dem Leben eines Losers? Nee. <lacht> Ehrlich, so schlimm? Nein,
5: nein, 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 nein.
4: Nee, nee, nee. nee, nee. Äh, hm. Vielleicht sogar nicht alles falsch gemacht, aber vieles. Das könnte auch von Harald Junke sein. Wobei, du hast was von Harald Junke, dem späten Harald oh, Junke. Das ist ja wohl nicht wahr. <lacht> Harald Junke war ein geiler Typ, oder? Der
5: war schon, äh, ja, an Coolness, glaube ich, nicht zu übertreffen. Ja,
4: ne? mir fehlt er auch, mir fehlt er. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, er fehlt mir. Aber der, er, war, er hatte einen gewissen Unterhaltungswert, auf den man im Moment, äh, auf den man im Moment verzichten muss. Aber ich
5: muss dich trotzdem warnen. Ich würde davon Abstand nehmen, was du dir neuerdings angewöhnt hast. Äh, die, dieses tägliche Harald Junke-Gedächtnis trinken. Das ich? Ist, das ist nicht gesund. Ich? Nee, Harald Junke hat doch nicht täglich getrunken.
4: Der Na, war doch ähm,
5: ja, stündlich, stimmt ja. Nein,
4: der war doch. Wie hat er sich selbst genannt? Quartalsäufer. Ja, aber mit mit leichtem Hang zum Spiegeltrinker auch, ne, oder? Ja, was gibt's es da nochmal für Kategorien? Äh, Spiegeltrinker ist jeden Tag, der muss seinen Pegel halten, ne? Ja. Quartalsäufer ist der, der am Wochenende säuft und dann aber richtig und abstürzt ohne Ende. Und dann aber den Rest der Woche trocken ist? Ja, was gibt's noch? Gibt's noch was anderes? Ich glaube nicht. Ja. Äh, Gewohnheitstrinker gibt es noch, ja. Wir, wir, wir gründen demnächst eine Gruppe, die prominenten Alkoholiker. <lacht> Oder? Sind wir schon Alkoholiker? Müssen wir darüber ernsthaft nachdenken?
5: Ich, nee, ich glaube nicht. Nee,
4: nee wann, Ab wann ist man Alkoholiker?
5: Ich glaube, wenn man, wenn man quasi fast täglich was trinkt, auch wenn es wenig ist.
4: Achso, dann sind wir es.
5: Aber ich trinke manchmal also vier Tage die Woche, fünf Tage die Woche mal, nicht in ja? der Regel. Ja? Und fällt dir das schwer? Nö. Also ich würde zum Beispiel niemals, Ich hab, in meinem Nebenhaus ist ein Späti und wenn ich abends Bierdurst habe... Würde ich niemals auf die Idee kommen, wenn ich kein Bier zu Hause habe, äh, da runter zu gehen zum Späti und mir ein Bier hochzuholen.
4: Ha, ha. Also ich
5: glaube, wenn ich da irgendeine Abhängigkeit hätte, dann wäre ich aber ständig unterwegs mit den Filzlatschen und der Jogginghose.
4: Bist du denn ein Suchttyp?
5: Ich war, als ich geraucht habe noch, war ich ein Suchttyp, ja. Da ging es nicht ohne Zigarette. Äh, rauchen ist aber auch eine schreckliche Sucht, finde ich. Das war wirklich, oh, bis ich das geschafft habe, loszuwerden. Jetzt, toi, 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 ich bin im 13. Nichtraucher, ja. Und
4: hast nicht auch mal zwischendurch die Versuchung oder das, den Wunsch, irgendwie eine Zigarette zu rauchen? Du wirst es nicht glauben. Ab und zu... Äh, habe ich abends, weiß ich, nach einem guten Essen
5: oder so, jetzt könntest du einen rauchen. Ich wüsste aber genau, dass ich die gar nicht vertragen würde. Mir mm. würde so
4: schlecht und so schwindelig werden. Geil sind ja die Kiffer, äh. die sagen, ich rauche nicht mehr, ich kiffe nur noch. Ja. Das ist doch geil, ne? Die sich dann so Joints basteln mit Tabak drin, aber den Tabak werten sie nicht, weil in, im Endergebnis ist es ja ein Joint. Wie <lacht> ja. der Berliner sagt, das güldet nicht. Das güldet nicht? Ist mhm. das berlinerisch? Das ist ja. Das sind mal wieder mal in Berlinerischen, wa? Ja? Ja, Alter, das güldet nicht. Juti. So, jetzt ähm, hast du gesagt, wir hören heute Musik. Traurige Musik, schätze ich. Oder gibt's auch lustige Kriegsmusik? Äh. Pff, what shall we do nicht. with the Duncan? Sailor, what <lacht> shall we do? This? Das ist ja auch keine Kriegsmusik.
5: <lacht> äh, nee, es gibt schon verschiedene Sachen. Es gibt natürlich auch sehr traurige Sachen. Mhm. Äh, ja, lass uns doch einfach mal anfangen mit Graham Nash. Der ist nämlich gerade 80 geworden im Februar. Mhm. Kennst du vielleicht von Stills, Nash Young? Ich kenne alles von dir.
4: Du kennst alles von mir, was habe ich ja. Also ich habe jetzt Beatles, habe ich mir nach der Sendung alles rauf und runter angehört. Das wollen wir an der Stelle mal sagen. Du bist jetzt Beatles-Freund geworden. Nein, Kotzreiz ist zurückgekommen. Je, er hat mich je überfallen. Ich habe es eine Zeit lang ausgehalten und habe dich auch sehr bewundert dafür, dass du dir diese Mühe gibst, auch mich davon zu überzeugen. Aber irgendwie kam dann ein fundierterer Ekel in mir auf. Das ist komisch, ne?
5: Das heißt, ich muss jetzt das irgendwie physisch nochmal gegen dich vorgehen, das mit Gewalt jetzt
4: probieren. Es kann sein, dass es was bringt, zeitweise, aber ah. nee, es gibt irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas prallt an mir ab. Irgendwas ist erreicht mich nicht. Ist an das ist eine Sieg. typische Ignoranz, nee. die du ja bekannt bist. Nee, ich glaube, das ist deine West, äh, du bist ja gar nicht West, aber vielleicht ist es deine Generation, die Erfahrung, die du damit verbindest, die Erinnerungen oder ich weiß es nicht, irgendwas funktioniert da nicht bei mir. Aber du hast doch auch einen anderen guten Freund, der großer Beatles-Fan ist. Ja, Achim, Achim ja. Hagemann. Der ist ja in deinem Alter, oder? Nee, der ist jünger als du. Der ist viel jünger als du. Ha? du. Der ist doch so alt wie du. Nein, der ist älter als ich. Der ist drei oder vier Jahre älter als ich. Vielleicht ist das ja gerade die Schwelle, an der man dann noch Beatles-Fan ja, ist. Dann kann er aber nicht viel jünger sein als ich. Ich würde sagen, er ist 55, du bist 4, 65, zehn Jahre jünger. Ja. Na gut, ja. das ist viel. Also Graham Nash. Hat einen Song da bist geschrieben. du plötzlich ganz einsilbig, ne, wenn es ums Alter geht. Ja, ich dachte, wir bringen mal die Sendung ein bisschen voran hier ja, an gut, der Stelle. Okay, gut, 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 Graham Nash, den ich kenne, weil er ist Teil von ähm, Crosby, Stills, Nash Young. Yes, und er hat 1971 ein
5: Lied geschrieben, das da hieß Military Madness. Ausgangspunkt war, dass sein Vater im Zweiten Weltkrieg in der britischen Armee war und das wollte er musikalisch umsetzen. Und äh, herausgekommen ist ein Song dessen Aussage ist, militärischer Irrsinn tötet jedes Land. Da ist der Song. Nicht zu traurig, ne?
4: Nö, gar nicht. Mhm. Aber, ja. Dir zu alt? Ja, geht auch wieder so in die Richtung, ne? Ist wieder so ein bisschen wie äh, Beatles. Ja, vielleicht nicht wirklich wie Beatles, aber ja, sagen wir mal, ist mir zu alt. Ja, ja kein Problem. Es Tut geht, mir leid. geht ja auch um den
5: Inhalt, der ja, soll dir ja die Musik nicht unbedingt heute gefallen.
4: Ja, apropos Inhalt, ähm, mhm. wie ist es denn für dich so, als alter als alter Russenfreund? Du du bist ja... Du bist ja, ja, oder? Du bist doch DDR-sozialisiert, hast Russisch gelernt in der Schule. Kannst du noch Russisch? Es war... Mein Problem mit
5: Russisch in der Schule war der Fakt, dass ich Russisch lernen musste. Mhm. Und wenn ich etwas machen muss ohne Alternative, dann bin ich immer etwas bockig. Also ich war kein sehr talentierter Russischsprecher. Sprecher. Mhm. Ich wollte lieber Englisch lernen, da habe ich mir dann auch weitaus mehr Mühe gegeben. Äh, ich, ich kann russische Worte im Nominativ aneinanderreihen, aber hier Deklination und wie das alles heißt, das habe ich nie beherrscht. Und die Russen haben auch sechs, sechs Fälle, nicht bloß vier wie im Deutschen. Und ähm, nee, da war ich keine große Leuchte. Mm. Und Russenfreund kann man nicht sagen. Ich mag die Russen, die ich, die ich, die ich kenne, die in Berlin wohnen, mag ich sehr. Ich mag die, äh, die die russische Melancholie, die mag ich sehr. Allerdings ist die ja meistens an Wodka auch gebunden, was vielleicht auch ein Vorurteil ist. Äh, die mag ich schon sehr, diese Schwermütigkeit. Da, da, da habe ich durchaus eine Verwandtschaft.
4: Schön, wie du gestottert ja. hast bei Vorurteil, dass du das Uhr noch reingebracht hast. Aber, ähm, ja, muss man sich entscheiden jetzt im Augenblick? Für oder gegen Russland? Ja, es ist ja nicht Russland, was angreift, sondern
5: ein Durchgeknallter. Mhm. Ist er dann, wirklich durchgeknallt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein, ein, ein machtbesessener Mensch offensichtlich. Ne? Mhm.
4: Ja, ich glaube ja, das Durchgeknallte, das ist so eher Trump-Sache. Ja. Ich glaube, das Schlimme ist, wenn die, die vermeintlich Durchgeknallten äh, doch intelligenter sind, als man es wahrhaben möchte. Naja, der kann kein Dummer sein. Ne? Aber irgendwann schlägt
5: ja auch äh, überdurchschnittliche Intelligenz bei manchen Leuten in äh, Irrsinn. Oder? Ja,
4: und Dummheit ist natürlich auch relativ. ne? Dummheit ist ja auch das, die Summe der Handlungen, die man vollzieht. Und ja. nicht nur die Summe der Gedanken, die man braucht, um eine Handlung zu vollziehen. Ja. Hm. Das war jetzt sehr klug gesagt. Ist denn... Ähm, ist denn unsere Reaktion auf diesen Konflikt, findest du die äh, angemessen? Ich bin froh, dass, dass die NATO gesagt hat,
5: sie wird nicht mit Truppen reingehen, weil dann ist die Gefahr von einer kompletten Eskalation durchaus gegeben. Mhm. Ansonsten ist es natürlich immer ein Grad, auf dem wir, auf dem wir hier wandern. Ne? Wie weit kann man gehen? Was kann man verantworten? Was kann man nicht verantworten? Wie ist es... Mit dem, mit der so mit dem sozialen Engagement, wie kann man den Menschen helfen? Ist das genug, was man macht? Das tausend Fragen. Also ich möchte jetzt äh, in keiner Regierung Europas sein und solche Entscheidungen fällen. Wie ich war
4: weiß. das denn, als du auf der anderen Seite des Eisernen Vorhang warst? Wie hast du das damals erlebt? Da gab es ja auch Propaganda. Also der drohende Atomkrieg, 80er ja, Jahre. Ja, ja. Da warst du ja in der DDR. Wie hat man das da wahrgenommen? Wie ist das da dargestellt worden?
5: Naja, das das übliche Schwarz-Weiß-Denken, das war auf beiden Seiten so. Ihr im Westen habt gedacht, die Russen stehen quasi schon äh, an der Grenze. Und wir haben gedacht, die Amis stehen schon an der Grenze, haben die Kargummis zum Verteilen schon in der Hand und es geht los. Und als dann, und das passt sogar zum nächsten Song, ähm, als dann diese Cruise Missiles, die Doppelstrategie der NATO und das ganze Theater SS-20, Cruise Missiles und Raketennachrüstung. Und dann gab es doch Unmengen Demonstrationen in Ost und West, wenn
4: du dich erinnerst. Mhm. Hast du da eigentlich dran teilgenommen? Nee. Warst du noch zu jung? Ich, oder? Nö, ich war nie so äh, der Demonstrierer. Mhm. Weiß nicht warum. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie äh, bin ich auf einer Demo gewesen.
5: Ich war am 4. November 1989 bei diesen, wo eine halbe Million Menschen in Ostberlin auf dem Alexanderplatz wo, waren. Da ähm, war ich dabei? Diese berühmten
4: Reden gehalten wurden genau da, von Jan-Josef ja. Liefers und so. Mhm.
5: Aha, okay. Ja. Da warst du dabei. Ja, das war schon sehr beeindruckend. Ja. Warum warst du dabei? Weil ich äh, da wirklich mal demonstrieren wollte, dass es so nicht weitergehen kann, wie es bis dahin gelaufen ist. Mhm. Na komm, jetzt hören wir wieder Musik. Ja, Cruise Missiles heißt der Song von Fischer Z.
4: Oh, Fischer Z, ja. sehr gut.
5: John Watts hat den Titel geschrieben damals. Und da sind solche Textpassagen drin wie Keine fünf Jahre sind wir entfernt quasi vom Atomkrieg. Und äh, eine schöne Textstelle finde ich auch. Sie richten die Raketen auf Russland und hoffen, dass sie nicht in Griechenland einschlagen. <lacht> Cruise Missiles heißt der Song, 81, erschienen.
6: Each person has their
7: time to die But men are speeding up that journey By seeing what they can destroy With their cruise missiles
1: We're living near those We're looking for
7: those cruise missiles They're not five years away
1: They're building shelters for the privileged There won't be room for you and me
7: So read your pamphlet of precautions They'll make you laugh until you see That those
6: cruise missiles We're living near those cruise missiles
7: We're sitting on those cruise missiles
6: Bye.
4: 80 er sound Ja, oder? Fischer Z ist wirklich 80er. Ja. Äh, fand ich immer eine ziemlich coole Band, war für mich so der Gegenentwurf zu The Police. Ja. Ne? Am Anfang ja sehr ska-lastig und dann sind sie ein bisschen poppiger geworden. Gibt's die noch? Äh, die gibt's immer mal wieder und John Watts äh, macht
5: Solo, macht aber auch als Fischer Z noch hin und wieder Platten.
4: Da fällt mir ein, ich wollte dir unbedingt empfehlen. Tears for Fears, neue Album. Hast du schon gehört? Habe ich immer noch nicht. nicht geschafft bis jetzt. Also es gibt auf jeden Fall einen tollen Auftritt ähm, äh, bei Sirius FM. Das ist der Sender, in dem Howard Stern sendet. Mhm. Ähm, das habe ich dir aber, glaube ich, auch schon mal gesagt. Jo. Die beiden sind ja schön gealtert und haben aber immer noch die gleiche musikalische Qualität. Vor allen Dingen der Sänger. Und ähm, da spielen sie... Ähm, wie heißt es nochmal? Everybody Wants to Rule the World und Mad World spielen sie auch. Was, glaube ich, ist das ein Anti-Kriegs-Song? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall, ist es ein trauriger Song. Mad World. Mhm. Ja, ähm, eben als du Fischer Z gespielt hast, ist mir eingefallen, äh, Russians von Sting ist ja auch ein...
5: Das spielt heute noch eine Rolle. Ja,
4: das mhm. ist ja auch ein Lied, was äh, brandaktuell ist, muss man sagen. Zumal
5: Sting eine neue Version davon aufgenommen hat, die, ah. wir, nach, die wir nachher hören werden. Ah.
4: Hast du äh, irgendeine Verbindung zur Ukraine, wo wir eben über Russland sprachen? Eine persönliche? Nein, nee, überhaupt nicht. Warst du da schon mal in Kiew?
5: Nee, wollte ich immer mal. Bist noch nicht dazu gekommen.
4: Ich habe ja mit Paul Ronsheimer gesprochen. Jetzt zwei oder dreimal. Der stellvertretende Bildchefredakteur. Der
5: ist da immer noch.
4: Ne? Der ist da immer noch. Und alter Schwede, ey. Der ist wirklich ein harter Hund. Der sitzt da in diesem äh, zerbombten Kiew, wo Ausgangssperre gilt seit äh, ein paar Wochen. Abends ab 6 Uhr, wenn bombardiert wird, den ganzen Tag. Und der ist wirklich äh, Kriegsreporter. Es mhm. ist heavy, oder? Also ich mir wird der Arsch auf Grundeis gehen, ehrlich gesagt.
5: Ja, ich glaube, da muss man eine bestimmte Mentalität haben. Es gibt ja Leute, die werfen ihm vor, er macht es nur aus Selbstverliebtheit, das finde ich unfair.
4: Es gibt Leute, die werfen mhm. allen immer etwas vor und sind eigentlich am Ende die Selbstverliebtesten von allen. <lacht> Allerdings. Oder? Also, ja. diese Vorwürfe, meine Güte, ey, Wir leben ja auch, das geht ja doch genauso wie mir, oder? Wir leben ja mittlerweile auch in einer Zeit, in der man nichts mehr gelten lässt, ne? Es gibt nur noch, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Oder, das ist ganz toll. Aber so dazwischen, dass man sagt, das kann auch sein, ist mir egal, das gibt's nicht. Ja, und
5: jede Antwort beginnt entweder mit Ja, Aber oder mit Nein, Aber. Aber mm. auf jeden Fall ist das Wort aber wichtig. Mm, mm. Es muss immer dann das Gegenteil behauptet werden.
4: Eigentlich ist es auch eine Form von Krieg, oder? Ein verbaler Sch Schmutzkrieg. Ja. ja, im Moment äh, oder seit geraumer Zeit leben wir im Krieg. Im Meinungskrieg, würde ich sagen. Ja. Im Meinungsbombardement, weil Meinung ist ja mittlerweile auch so viel und so beliebig und so inflationär, dass man gar nicht mehr weiß, äh, welche Meinung man selbst am Ende hat, oder? Ja
5: und man ist ständig dabei, seine eigene Meinung zu überprüfen und die neuen Aspekte, die dazukommen, einzuarbeiten in die neue Meinung oder in die eigene Meinung und dann
4: festzustellen, man muss schon wieder mal alles überdenken.
5: Das ist anstrengend und verwirrend auf jeden
4: Fall. Wie oft ähm, änderst du deine Meinung, weil du denkst, du darfst deine Meinung nicht behalten? Da zum Beispiel, ich hatte ja für für Putin eine Zeit lang noch so
5: eine Art Restverständnis. Ich habe mir überlegt, so ein Riesenland kannst du eigentlich nicht so mit, mit, mit weicher Hand regieren und das ist jetzt komplett umgeschlagen. Also am liebsten würde ich ihn aus diesem Land heraus expedieren, irgendwo einsperren und dann den Russen wieder eine
4: Chance geben, vernünftig zu leben. Hm. Okay. Ja. Die Frage war, wie oft änderst du deine Meinung, weil du denkst du, darfst sie nicht behalten?
5: Naja, das, das war, da war meine Meinung, die darf ich nicht behalten. Also hm. ich mache das nicht. Also ich bin jetzt kein kein, äh, weiß ich, wie nennt man das? so ein so ein willenloses Schiff, was über den Ozean treibt, und sich dem Wind nachrichtet. Ähm, aber hin und wieder muss ich schon überdenken. Aber es ist nicht allzu oft.
4: Hm. Hm. Bist du äh, Gehirngewaschen Gehirn. eigentlich? Also Würdest du sagen, nach der Wende hat man dich einer Gehirnwäsche unterzogen? Nee, <lacht> überhaupt nicht. Nee, gar nicht, oder? Nee. <lacht> Also, das, also, du sagst das so, wie es klingen muss, wenn es passiert ist. Ne? <lacht> nee. also, äh,
5: ich musste meine grundsätzlichen Einstellungen nicht ändern. Die waren vorher. Ja,
4: würdest du sagen, sein. der Jürgen König, den ich kennengelernt hätte vor 1989, ja. war der gleiche wie der, der mir heute gegenüber sitzt? Ja, mit weniger Lebenserfahrung, aber ansonsten war es der gleiche, ja. Äh, mit weniger Lebenserfahrung, okay. Mhm. Ja. Und weniger Leibesfülle.
5: Na, hast es ja geschafft, es noch unterzubringen.
4: So, Musik. Jetzt sind wir richtig. Ja, ich weiß. Das ist immer Rock. wenn du Musik vorbereitest, es sträuben sich
5: mir alle Nacken gerade. Den müssen wir auch nicht ausspielen. Aber da vermutet doch keiner, dass King Crimson mal einen anti Creek song gemacht haben, auch gleich auf ihrem ersten Album. anti Creek song yeah. im Prinzip visionär der Text. Es geht um den völlig schizoiden Menschen des 21. Jahrhunderts. Den haben die damals schon vorausgesehen. Und äh, ursprünglich war es ein Song gegen den Vietnamkrieg mit so einer äh, Passage, dass äh, über den Scheiterhaufen der Politiker die Unschuld mit Napalmfeuer vergewaltigen. Also natürlich alles in hochkünstlerischer Sprache, wie es bei denen so üblich ist. Und Robert Fripp hat später mal gesagt, äh, diesen Song widme ich Spyro Agnew. Kennst du den noch? Nee, wer ist das? War amerikanischer Vizepräsident unter Nixon, ein unfassbarer Kriegstreiber, der dann wegen Bestechung 73 zurücktreten musste und von Gerald Ford ersetzt wurde. Ah, okay. So, wir hören noch ein kleines Stück und dann äh, erlöse ich dich. So weiter und wow. so weiter. Mhm. Das ist schon äh, sehr herausfordernde Musik und ich finde es immer noch gut, obwohl schon uralt.
4: Ja. Ne? Kommt drauf an, was man Intus hat, ne? Wenn man einen Trip geschmissen hat, ist das bestimmt eine Supermusik. Das kann ich nicht sagen, weil ich noch nie einen Trip
5: geschmissen habe. Mm, mm.
4: Ja, das hast du mir ja sowieso erzählt, ne? Deine Drogenaffinität, die beschränkt sich auf Alkohol und mal Nikotin. Aber so alle anderen Sachen hast du immer gemieden, ne? mm, Ja, mal, also so, gekifft hast du. So ein so bisschen kiffen noch,
5: aber das ist. Mm. Ich brauche das alles nicht mehr. Ich brauche nichts davon. Unbedingt.
4: Ich fand die Frage eben aber trotzdem spannend und ich glaube dir die Antwort nicht ganz. Der der Jürgen König vor 89, also nicht, nicht in den 80er Jahren, da warst du wahrscheinlich schon so ein bisschen auf dem Antitrip, aber in den 70er Jahren, gab es da mal eine Zeit, in der du an den Sozialismus geglaubt hast?
5: Das muss ich anders formulieren. Ich finde die Idee des Sozialismus, auch die Idee des Kommunismus, wenn sie denn so umgesetzt werden würde, wie sie verkündet würde, durchaus nicht unattraktiv. Die Gleichberechtigung von allen Menschen, jeder lebt nur nach nach seinen Bedürfnissen, denkt nicht als erstes an sich, sondern auch an die Gesellschaft, finde ich ja ganz gut. Das Problem ist bloß, dass es den Menschen dafür nicht gibt, der das leben kann. Es gibt immer, immer Gier, es wird immer Neid geben es, und insofern wird Sozialismus, Kommunismus, äh, wird wird immer eine Illusion bleiben. Das, was wir da gehabt haben, war ja weder Sozialismus noch Kommunismus. Es war wirklich, äh, ja sie haben es ja selber gesagt, die, die Diktatur des Proletariats,
4: also eine Diktatur. Mhm. Gibt es denn immer noch so einen Kampf, ähm, einen ideologischen Kampf zwischen den den unterschiedlichen Systemen? Also ich habe das Gefühl schon, wenn ich sehe, wie man mit anderen Meinungen umgeht, Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, der jetzt aus der Linkspartei ausgetreten ist, dann ist das, manchmal habe ich schon das Gefühl, ja, der Versuch einer überlegenen Ideologie, eine andere Ideologie komplett auszulöschen. Ja, die, die, diese ideologische Diskussion finde ich... Überflüssig,
5: weil sie sinnlos ist. Man sollte lieber bei sich überlegen, wie man den Menschen wirklich helfen kann und wie man die Menschen dazu bringen kann, sozialer zu denken und nicht nicht irgendwelche, wer Recht hat oder wer nicht Recht hat, ist doch eigentlich egal, hauptsache man kann friedlich zusammenleben, oder?
4: Mhm. Ja, so ein bisschen Restsozialismus, ne, der hätte uns allen gut getan, finde ja, ich. Ja, so, mhm.
5: sofern man nicht zum Partei ja gezwungen wird, sofern man nicht gezwungen wird, zu einer Demonstration zu gehen, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will. Wenn das alles, wenn dieser, dieser Druck weggefallen wäre, wäre es besser gewesen.
4: Ja, dann. das ist ja, glaube ich, aber auch ein Teil des Krieges in der Ukraine, dass es nämlich ein Krieg um Werte ist, dass da die, ja. dass Putin und die Russen sich Entfernen von dem, was das westliche Wertesystem ist, und versuchen ein eigenes Wertesystem aufzubauen oder zu erhalten, wie sie es ja selbst sagen. Ähm, allerdings natürlich ein sehr ähm, diversifikations oder diversitätsfeindliches System. Also wenn man hört, was Putin so sagt, ne, wie er dann wettert gegen die Drogensüchtigen und die Schwulen und was weiß ich, dann ist das ja eigentlich hm, ja, sagen wir mal, ein Rückfall ins Mittelalter mindestens, wenn nicht sogar in, in die Steinzeit, oder? Naja, oder auch ein Rückfall in diesen diese Art von
5: Sozialismus, die er damals kennengelernt und ja auch als Geheimdienstchef durchgesetzt hat. Ne?
4: Meinst du, dass das so sein Ding ist, dass der immer noch so hängt an der Sowjetunion und die indirekt versucht wieder zu installieren? Ich habe das Gefühl, dass dem so ist, ja. Hm.
5: Dass er sozusagen äh, immer noch die Vorstellung einer zentralen Macht hat, die sozusagen das Geschick eines Landes steuert und er als der große Kapitän oben drüber, das ist, glaube ich, sein Wunschtraum.
4: Ist ein bisschen wie so ein entkräfteter, die Sowjetunion Russland ist so ein bisschen wie eine entkräftete Autorität. Ne? So, man hatte mal große Ehrfurcht vor ihnen. Ja,
5: und, und und hinter der, um die Ecke rum lachen alle über ihn, aber es lacht natürlich keiner jetzt. Ich meine, das jetzt im übertragenen Sinne. Ne?
4: Ja, und er geht am Stock, aber im Stock ist ein Gewehrlauf und mit dem Stock kann er auch schießen. So in etwa. So in etwa, ne? Warst du mal in der Sowjetunion? Ich war
5: nur einmal in Lettland bis jetzt, was dann aber schon nicht mehr Sowjetunion war, mhm. aber zu Zeiten der Sowjetunion war ich da nicht, ne.
4: Konnte man als DDR-Bürger einfach nach äh, Moskau fliegen? Ich glaube, man musste ein Visum beantragen, aber es ging wohl, ja. Und es war gern gesehen auch?
5: Ich weiß nicht, ich habe mich dafür nicht interessiert damals.
4: Nee, du hast ja erzählt, du hast ja Urlaub immer hier in, in Ungarn und so gemacht, ne? Ja,
5: in, in Bulgarien, im Hochgebirge.
4: Ah ja, stimmt, mhm. stimmt, da hast du ja erzählt mit dem Teppich in diesem Hotel. <lacht> <lacht> eklig. <lacht> Welches Meer war das erste äh, südliche Meer, das du gesehen hast? Na, ja, das Schwarze Meer in Bulgarien. Ah ja, okay. Wo warst du da? In Varna? Auch, ja. Burgas?
5: Äh, ich, Burgas sind wir dann weggeflogen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ah ja, okay. Zu okay. Lange
4: her. Ja Mensch, jetzt versuche ich dir so ein paar ähm, Ansichten zu entlocken, die dich... Ähm, Entlarven als, ähm, als, als Ideologie. Als, als, als Stalinist. Als ja. Stalinist <lacht> und als, als Stadthalter einer vergangenen Ideologie. Aber du bist durch und durch Gehirn gewaschen. Das stelle ich fest.
5: Wieso denn Gehirn gewaschen? Ich ja, habe immer schon versucht, mit normalen, gesunden Menschenverstand die Welt zu sehen. Ja,
4: aber du redest wie ein, ein räudiger Renegat. Also wie jemand, der. <lacht> ja, ja. Ich bereue, dass ich jemals an den Sozialismus geglaubt habe. Ich glaube an die Kraft des Kapitalismus. Das ich nicht. Robert Skupin ist ein guter Mann. Das habe ich mit, mit keinem Wort gesagt. Ich bereue nichts, gar nichts. Zu Hause hast du doch bestimmt einen Schrein, so mit Mao und allen, allen Leuten, die jemals in, in deinem Gedankenkonstrukt vorgekommen sind. Hm, träum weiter, Baby. Na gut, dann träumen wir jetzt zusammen. Was gibt es als nächstes für Musik? Eine
5: Fernsehserie, die mich extremst beeindruckt hat, aus dem Jahr 2005. Eine amerikanische Serie, die hieß Over There, spielt im dritten Golfkrieg und begleitet eine eine, eine amerikanische ja, Kompanie in eben jenem Golfkrieg. Mhm. Und was daran so faszinierend für mich war, ist keinerlei, ähm, kein Patriotismus, wie man ihn sonst von amerikanischen Kriegsfilmen kennt, sondern du hattest eigentlich die ganze Folge oder die ganze Serie lang nur Angst. Und mhm. zwar nicht nur um diese Soldaten, sondern auch, und es wurden eben beide Seiten gezeigt, auch Angst um um die Bevölkerung dort. Und diesen völligen Irrsinn, dass niemand keinem jemals vertraut hat, alle nur Angst voreinander hatten. Und die die Generäle aus dem, aus dem Off hinten gesagt, ihr greift da jetzt an, obwohl es Irrsinn war. Und, und äh, diese Terroranschläge, denen diese Truppen natürlich auch ausgesetzt waren, es ist einfach wirklich. Du sitzt manchmal offenen Mauls davor und denkst, das kann doch alles nicht sein. Ich mhm. glaube, sowas
4: realistisch hat es nie wieder gegeben. Aber amerikanische äh, Filme, die kritisch über Kriege berichtet haben, gab es ja in den 70ern Apokalypsen Nau. Ja, ja, sicher. Ein.
5: Aber Fernsehserie halt, wie gesagt, das waren, glaube ich, zehn Folgen, eine Staffel und dann wurde das abgesetzt, mhm. weil es äh, in Amerika. Ähm, natürlich hoch kritisiert wurde. Mhm. Wie kann das sein, dass da der Patriotismus und so ist das gar nicht und wie kann man die eigene Truppe so in den Schmutz ziehen. Ähm, also wenn, wenn, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt's noch in Deutschland äh, irgendwo als DVD, es lohnt sich wirklich. Mhm. Äh, es ist wirklich harter Tobak muss ich dazu sagen aber äh, sehr beeindruckend und das ist der Titelsong aus dieser Serie der heißt äh, Over There natürlich, ist von einem Menschen namens Chris Gerolmo
6: The days The drums are drumming If you know one, to say a prayer. There's mothers crying, and fathers sighing. war is in the air. The trains are filling up with boys. Left behind their favorite toys They're going over there Over there Where someone has to die to
4: So, wenn wir jetzt den Plagiatsprozess äh, noch mal ein, ein, äh, aufrollen würden, dann wäre das ganz klar ein Plagiat von Purple Rain. So ein bisschen, ja. Ja, Gitarrensolo drin, äh, Harmonien waren exakt wie bei Purple Rain. Ich hätte an Prince Stelle auf jeden Fall geklagt. Hat er aber nicht. Nee. Amerikanische Kriegsfilme, da habe ich eben drüber gesprochen. Übrigens, was ich dir empfehlen kann, das kann man auf YouTube gucken in Ausschnitten, gibt es aber, glaube ich, eher auf Netflix in voller Länge, ist die Doku, die Oliver Stone über Wladimir Putin gemacht hat. Kennst du die? Nee, noch nicht. Der hat in ein paar Tagen Wladimir Putin sehr privat getroffen, war bei ihm im Kreml, ist mit ihm im Auto gefahren und das ist wirklich hochinteressant und äh, spannend zu sehen, wie offen Wladimir Putin ist. Also er lässt wirklich ihn komplett in alle seine Büros, zeigt ihm seinen Schreibtisch. Ach, doch, ich glaube, ich habe das sogar schon mal gesehen. ja. Und Oliver Stone ist ihm gegenüber auch äh, gegenüber auch nicht äh, unkritisch. Also er stellt auch schon unangenehme Fragen. Ist natürlich alles in einem komplett anderen Kontext und ist auch am Ende mir zu viel Propagandafilm für Putin, weil Putin sehr sympathisch rüberkommt und jetzt wissen wir, dass er auch eine ganz andere Seite hat. Aber es ist sehenswert. Mhm. Und was ich eben auch noch sagen wollte, Apokalypse Now natürlich, einer der berühmtesten Kriegsfilme. Dann gibt es noch, wie hieß der Atomkriegfilm? Hieß der Atomic Cafe? Nee. nee. The Day After, ne? The Day After ist auch ein richtig, ist auch ein Atomkriegfilm. Dann Deer Hunter. Mit Christopher Walken, wo er diese russisch-roulette-Szene spielt. Mhm. Aber ist denn The Day After? Ist das der Atomkrieg-Film? Ja, ne?
5: Ich glaube, der, wo, wo richtig der Atomkrieg gezeigt wird, was dann, was dann alles platt und kaputt ist. Das war doch ich, ja,
4: das war doch der Kultfilm der 80er, wo wir alle ja. reingegangen sind und dann keinen Bock mehr auf Atomkrieg hatten. Hat man, glaube ich, noch nie, aber ja, ätzend, ätzend. Hast du jemals einen Krieg miterlebt? Nee, wo, wie sollte ich? Tja, wo gab es denn Kriege? Keine Ahnung. Korea, da warst du noch nicht auf der Welt. Golfkrieg hast du miterlebt. aber natürlich Du meinst nicht.
5: jetzt miterlebt, also bewusst wahrgenommen, nicht teilgenommen. Nee, du so. warst du
4: bei der NVA? Ja. Kannst du schießen?
5: Ja, war mir egal.
4: Ja. <lacht> Wie lange warst du bei der NVA? Anderthalb Jahre, kein Tag mehr. Oh, shit. Und wo?
5: In Torgelow-Spechtberg. Oben, das irgendwo Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg, vorpommern im Land der drei Meere, sagte man damals, nämlich Sandmeer, Kiefernmeer und Nichtsmeer.
4: Ah, und was hast du da gemacht, die anderthalb Jahre? Da war ich Funker. Mhm. Ich hab gemorst. Okay, und da warst du 20, wie alt? 18? 18, ja. Das war 1970, 75? Anfang so. 70er. Hm? Anfang 70er, also Hochzeiten des Kalten Krieges. Mhm. Und ist man da nicht ideologisch geschult worden? Gab es da nicht irgendwie? Ja, so,
5: selbstverständlich, ja.
4: Was hat man, was hat man da gelernt? Amis sind scheiße. Ja, und
5: dann hat man uns äh, versucht, die Taktik beizubringen. Äh, das war, was haben sie immer gesagt? Den Feind im eigenen Land schlagen. Das heißt also, einem Angriff vor, zuvorkommen und ihn so abzuwehren, dass man den Feind, äh, also sozusagen, dass man Köln kaputt macht. <lacht>
4: Ah, okay, ja. dass man Köln kaputt macht, Nein. das wäre ja nicht schlecht, also aus anderen Gründen, jetzt mm. nicht aus Kriegstreiberischen, aber Ach, Köln.
5: Es ist sehr lustig, vor, vor weiß ich, 15, 20 Jahren habe ich mich mit einem Kollegen, als ich noch bei Fritz war, unterhalten, der war zur selben Zeit, wie ich bei der NVA war, war der bei der Bundeswehr. Und ich sage, wenn ihr gewusst hättet, dass wenn wir Alarm geübt haben von unseren 20 Fahrzeugen, die wir hatten, nur drei angesprungen sind, die noch schafften zwei weitere anzuschleppen und der Rest in der Halle stehen musste, weil kaputt gewartet, dann wäre der wahrscheinlich zu Fuß rüber gekommen. Und dann guckt er mich bloß an und sagte, du denkst, es war bei der Bundeswehr anders damals. Also... Mhm war schon äh, komische Zeiten, ja.
4: Ja, aber ist das heute auch so? Also man sagt ja, die russische Armee wäre gar nicht so schlagkräftig, aber ich habe das mal nachgeguckt. Ist ja letztendlich egal, wenn sie 6800 Atomsprengköpfe haben. Ja, ja. Weil da reicht es, wenn es einmal funktioniert. Allerdings, ja. Mm. So ein Atomkrieg, das hätte man nicht geglaubt, ne? dass der nochmal droht. Ist schon, ähm, pf, wie soll ich sagen, ist so, ähm, pf, pf, wie ein Science-Fiction-Film eigentlich, ne?
5: Ja, so richtig vorstellen kann man sich das auch nicht, glaube mhm. ich. Und ich will das mir auch gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, mhm. weil das ist. Man, man kann, glaube ich, die, die Tragweite dessen überhaupt nicht abschätzen. Doch, kann man. Wenn es einen Atomkrieg gibt, ist Schluss. Ja. Dann gibt es nichts mehr. Weil mhm. ja, dann gehen ja die ganzen Verteidigungssysteme automatisch los, ne? Da ist ja dann kaum noch ein Mensch zwischen.
4: Ja, und dann ist auch dann ja. ist die Erde platt. Also ich glaube nicht, dass es dann noch Menschen gibt auf der Erde, oder? Nee, hm.
5: vielleicht in Australien und Neuseeland.
4: Meinst du? Ja. ja. vielleicht kann man dahin auswandern mit den anderen acht Milliarden zusammen. Das kann, ja. Tja. Oder der Mond ist irgendwann bewohnbar. Oder der Mars, keine Ahnung. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sich die Ente, die Menschen dann ändern würden. Ich glaube, dann gibt es halt offen Marskriege.
5: Ja, sicher. Man würde wieder wie, wie, wie einstmals, weiß ich, 10, 15 Jahre lang nie wieder sagen. Mhm. Und dann würden dieselben Mechanismen wahrscheinlich wieder greifen.
4: Glaubst du, Krieg ist Teil des menschlichen Naturells? Schwer zu sagen. Also mein
5: Naturell ist es nicht. Ich mhm. komme auch nicht auf die Idee, wenn jemand anderer Meinung ist, ihm auf die Fresse zu hauen.
4: Aber es gibt genug Menschen, Aha. die das tun. Ja, eben. Mhm. Und
5: das sind eigentlich die, vor denen man Angst haben muss. Denen mhm. ist dann auch alles egal. Ich kann auch nicht verstehen, wie man Macht versessen
4: sein kann, wie man sich an Macht
5: besaufen
4: kann. Es ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich, weil du noch nie Macht hattest, oder? Oder hattest du mal Macht? Doch als Lehrer?
5: Ach, als Lehrer. Macht.
4: Hat man da keine Macht?
5: Naja, was?
4: Kannst hier den Leuten Hausaufgaben aufzwingen, <lacht> schlechte <lacht> Noten geben. Ja.
5: Naja, gut, aber es gibt
4: <lacht> genug Leute oder Schüler, denen das egal ist. Mhm. Mhm. Aber die Frage ist halt auch, ob man Macht hat und äh, wie man damit umgeht und ob man Macht missbraucht. Das ist es, genau, ja. ja. Weil man hat ja auch als Eltern, hat man ja auch Macht über seine Kinder, oder?
5: Ja, und die Eltern, die mit dem Prügeln anfangen, die missbrauchen ihre Macht bereits. Ja, ja. ja.
4: Aber wie äh, findet man da, du hast ja Kinder, man ja. ist da... Welche moralischen Richtlinien und Werte sind da in einem, die sagen, ich kann jetzt nicht weitergehen als das, was ich tue? Kann beim Sohn vielleicht drohen, wenn er sein Kinderzimmer nicht aufräumt, dass er dann pff, Hausarrest bekommt? Aber kann man dann weitergehen? Nee.
5: Nein, also man kann doch jemanden nicht dazu bringen, sein Zimmer aufzuräumen, indem man ihn
4: verprügelt. Also Angst ist für mich keine, keine Option gewesen. Hm. Ich finde das aber spannend. Also ich finde die Familie als Keimzelle auch ähm, jeglicher anderer Konflikte, finde ich, ist ein spannendes spannendes Thema, was wir ja nicht als Erste besprechen. Gibt es ja viele Theorien darüber, ne? hm. dass man in der Konfliktlösung im Kleinsten schon lernt, wie es im Großen sein kann. Ja. Na,
5: wir haben zum Beispiel beim Aufräumen haben wir ein Spiel draus gemacht. Ne? Mhm. Dann habe ich mich, weiß ich, auf dem Hocker gesetzt in dem unaufgeräumten Zimmer und habe gesagt: Wir machen, gucken jetzt mal, wie schnell wir zusammen aufräumen können. Und dann hat, äh, weiß ich jetzt, mein Sohn was in die Hand genommen und ich habe gesagt: Das kommt dahin, das in dieses Fach, das in das. Und dann ist der geflitzt und nach zehn Minuten war das Zimmer aufgeräumt. Und kein Mensch war der Meinung, er ist irgendwie zu irgendwas gezwungen worden. Hm.
4: Kann man so eine Strategie auch auf die große Politik übertragen? Schön wäre es. Hm. Was sollte man, also dann wäre ja das Prinzip nicht Sanktion, sondern Belohnung. Aber wen soll man belohnen, wenn er nicht das tut, was man will? Das ist richtig. Hm. Vor allem, wie sollst du einen von diesen großen
5: Machthabern belohnen? Womit? Der belohnt sich ja selber, indem er seine Macht erbarmungslos durchsetzt.
4: Mit Geld? Dass man Putin sagt, du kriegst 10 Milliarden, wenn du jetzt aufhörst, Krieg zu führen? Ich glaube, der hat schon genug Geld, der braucht <lacht> das nicht mehr. Meinst du, der hat noch genug Geld oder schon?
5: Na, wenn, wenn das wirklich stimmt, dass er diesen riesigen Palast da hat, dann scheint ja wirklich Geld da zu sein. Hm.
4: Aber Frieden sich zu erkaufen, das hat man ja schon oft versucht. Ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Nee. Hm. Dann lieber Kriege finanzieren.
5: Das ist auch nicht. Ich,
4: das, ist, das ist eine wirklich eine Zwickmühle. Ich weiß nicht, was man, was richtig ist. Hm. Was ich mich frage, ist, egal mit wem man spricht, niemand will Krieg. Nee. Warum gibt es dann Krieg?
5: Ja. Das verstehe ich nicht. Ja, und vor allem, warum beschließen, warum gehen nicht die Leute, die den Krieg beschließen, selber in den Krieg, sondern schicken junge
4: Menschen. Ja, das ist eine gute Frage. Finde ich auch. Eigentlich müssten die als erstes in den Krieg ziehen, die den Krieg anzetteln. Ja. Dann hm. sollte so weiß ich, soll, soll. Aber die haben den Arsch im Warmen, ne? Die gucken aus dem Fernglas mal aufs Schlachtfeld oder ja. sitzen vor Bildschirmen. Ja. Aber selber hören sie noch nicht mal einen einzigen Schuss oder sitzen im Bunker und müssen Bomben hören. Ja. Hm. Das wäre eine Lösung. Vielleicht ja Konfrontationstherapie. Das wäre eine Lösung. Passiert ja dann im Endstadium auch immer, ne? Hitler im Bunker. Ja ja. dann sind sie ja Opfer ihrer eigenen Kriege aber es dauert halt immer Ewigkeiten und zwischendurch sterben einfach viel zu viele unschuldige Menschen Allerdings mhm. Naja komm, was haben wir jetzt als Musik? Wir haben jetzt noch bis zu den
5: Nachrichten einen Song, der ist ganz neu vom neuen Album von Casper Casper, mhm. sagt ihr das weiß? Ja, da kriege ich immer Halsschmerzen, wenn ich den höre <lacht> Ja, das, das kommt irgendwie daraus der hat früher irgendwie ganz laut sich seine Stimme verdorben mhm. und das ist nicht mehr so ganz weg der hat einen Song gemacht auf seinem neuen Album, Alles war schön und nichts tat weh, so heißt das Album. Und der Song heißt Billy Joe und das ist die Geschichte eines US-Soldaten, der aus dem Irakkrieg zurückkommt und komplett traumatisiert ist und keinerlei Hilfe erfährt, gar nichts, und sieht eigentlich nur noch im Selbstmord eine Lösung und reißt seine ganze Familie mit in den Tod. ja,
4: und das von Casper.
5: Und das von Casper. ist wirklich ein sehr beeindruckender Song, den wir jetzt noch bis zu den Nachrichten hören. Und muss aber noch losgehen. Da
2: ist er.
8: Pflichten und Schlafverzicht Sanax Pille nach Rat vor Schrift. Flog als Käpt'n der Staffel Apache Tigers Mit Granaten splitt im Knie Das Nerven Nervenenden Fugazi's. Mit Wespennäss im Kopf, an der Brust mit bronzenen Stern, keiner nachts in Panik Wach, die Kampfälle Kopf noch höher, tiefen Glaubens und hofft jeden Sonntag, dass Gott ihn hört von der Medizin immer schlapp nen Job bekommen zu schwer brachte nen Affen aus Bagdad mit hat ihn fest im Klammergriff für den das ganze Geld ins Loch in Papas Sam verschwindet, kam beladen mit Särgen von Kameraden zurück überbrachte die tragischen Nachrichten mit, da waren Blumen vor der Tür mit gefalteter Flagge Rekruten, die salutieren nach geschossener Seife die zählen, Halleluja, verschweigen Soll, gehen soll. Sag mir bitte, wann es sein Haus sein Heim? Sag mir, wie man das verstehen soll. soll. Wann ist ein Haus sein Heim? Sie war Klassenbeste, später dann Krankenschwester, lernte einen Army captain kennen, gab ihm das Jahrversprechen, war direkt schwanger, zwei Kinder, junge Mädchen, kleine Villa, gute Gegend, idyllisches Leben. Wenn er sie verließ und um zu dienen, immer monatelang, kam in Liebes- an ihn viele Fotos und Kram. Oh. Er vermisste den tiefen Süden, seine Wurzeln da Kam aus dem Krisengebiet zurück, von Dämonen geplagt oh. Er redete anders, bewegte sich anders Der 2000 Meter Starrer war gelähmt und apathisch, die stete Gefahr Wenn er mit den Kids alleine blieb, der kleinste Trigger, die Bilder kam zurück Da waren Blumen vor der Tür mit gefalteter Flagge Rekruten Schweigen die Narben. Hey, hey. Sag mir, wie das weitergehen soll. Gehen soll. Sag mir bitte, wann es sein Haus, ein Heim. Sag mir, wie man das verstehen soll. soll. Wann es sein
6: Haus, sein Heim.
8: Und eines Sonntags nach der Kirche, wie immer, zog er die Uniform an, ging ins Zimmer der Kinder. Küsste sie, deckte sie zu. Stimmte die Lichter, bevor zwei Schüsse durch die Kissen erklingen. Gab seiner Frau ein letztes, ich liebe dich wirklich. Dann einen Schuss in die Brust, zündet's Haus und dann sicher. In den sechs und Nachrichten über die Bildschirme flimmert. Er kam zurück, doch ein Teil blieb in der Wüste für immer. Da waren Blumen vor der
6: Tür mit gefalteter Flagge.
8: We're
3: And his wife and set their home on fire after coming home from church sunday He then shot himself Two kids a home radio 1 die
0: blaue stunde mit serdar somonjo
1: ja, es gibt im Leben nichts, was ich liebe. Als die blaue Stunde an einem grauen
3: Tag.
4: Blaue Stunde heute zum Thema Krieg und Kriegsmusik, die wir hören. Lieder zum Krieg, über den Krieg. Wir äh, haben jetzt schon ein paar Titel gehört. Ich bin allerdings ein bisschen enttäuscht von dir, Jürgen. Inwiefern? Weil ich auch einen Kriegssong habe auf meinem ersten Album, den du gar nicht registriert hast. Tut mir leid. Ja. Atemnot heißt der. Können wir ja. Warum können wir den eigentlich nicht spielen? Weil ich jetzt keinen Zugriff darauf habe. Kannst du ja im Nachhinein noch machen. Als letzten Song dieser Blauen Stunde. Ähm, was die Zuhörer vielleicht wissen, aber nicht alle, ist ja, dass du seit geraumer Zeit nicht mehr wirklich hier arbeitest bei Radio 1.
5: Nach geraumer Zeit, seit einem, anderthalb
4: Monaten. Seit anderthalb Monaten und dass du so-called Rentner bist, wobei du bist sehr aktiv, machst deine Sendung hier noch weiter, Kings Hour und bist mit mir auch regelmäßig noch hier zu hören. Ist der Ruhestand wirklich ein Ruhestand oder eher ein Unruhestand? Eigentlich eher Letzteres. Was Komisch
5: ist, dass äh, ich den Übergang quasi gar nicht gemerkt habe. Durch scheiß Corona hatte ich schon zwei, zwei Jahre äh, Homeoffice Home zum großen Teil und war also in den letzten zwei Jahren schon viel zu Hause. Dann hatte ich noch Resturlaub, drei Wochen Urlaub und bin dann stufenlos in, in, in dieses ähm, ich hasse dieses Wort Rentner. Ich habe mich mein Leben lang lustig gemacht über Rentner und jetzt macht man sich über mich lustig. Das ist deprimierend. Ja. Ähm, der, der Übergang war plötzlich da und jetzt merkt man bloß, dass bestimmte Sachen wegfallen und dass man für andere Sachen, für die man nie Zeit hatte, Zeit hat und das ist gar nicht so schlecht.
4: Was sind denn das für andere Sachen? Filme schneiden, hast du schon gesagt. Ja genau und, und, und endlich mal
5: wieder mehr lesen. In den letzten Jahren, ich war immer so fertig von diesen vielen Sachen, dass ich abends weiß ich nach 30 Sekunden eingeschlafen bin beim Lesen mhm. und dass man sich jetzt mal tagsüber bequem in den Sessel setzen kann und mal wieder richtig lesen, längere Zeit hintereinander, mhm. das macht Spaß, ich mache ein bisschen selber Musik wieder, ich äh, baue den Kontakt zu diversen Leuten jetzt aus, also alles was, was so... Ich, Weggeblieben ist früher. Mhm. Das ist natürlich gut. Ja. Findest du, wir leben in
4: einer guten Zeit?
5: <lacht> in der gegenwärtigen Zeit, das zu fragen, ist schon verwegen. Also zurzeit glaube ich nicht, dass wir in einer guten Zeit leben. Ja, wenn
4: du das oft sagst, so, wenn wir sprechen, sagst du oft, Mensch, irgendwie die Zeiten, die haben sich geändert, alles ist anstrengender geworden oder die Leute sind anstrengender. Mhm. Habe ich auch das Gefühl, da gebe ja. ich dir auch recht. Ich kann nicht immer sagen, warum es so ist, ob das ein subjektives Empfinden ist oder ob es wirklich schlimmer geworden ist. Aber du lebst ja auch ein bisschen im Epizentrum dieser Republik in Berlin, Friedrichshain. Mhm. Und da sagst du ja auch oft, äh, sind die Leute außer Rand und Band.
5: Ja, aber da hat sich auch... Nicht, nicht viel verändert, jetzt wo die Sonne wieder mehr scheint, zack sind wieder alle Cafés voll, alle sitzen wieder mit ihrem Laptop draußen und klöppeln irgendwas bei einem Café, das ist alles so, so, so eine Scheinwelt da bei mir
4: in der Gegend. Mhm. Aber was hat sich geändert? Also was hat sich in den letzten Jahren geändert? Kannst du das? Kann man das sagen? Also ich kann sagen,
5: was sich in Berlin geändert hat. Alles also im Vergleich zu anderen Regionen dieser Welt, um das nochmal kurz zu sagen, äh, leben wir hier wie die Made im Speck und haben gar keine Probleme, um das mal wirklich klar zu rücken. Wenn wir das jetzt auf unser Land und meine Gegend speziell in Berlin beziehen, dann hat sich sehr geändert, dass alles viel, viel aggressiver geworden ist. Dass äh, die Menschen sich nicht mehr zuhören, sondern äh, lieber gleich, am liebsten gleich zuschlagen, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Ich weiß nicht, ich hab, bin mal zwischen zwei Leuten durchgegangen und der eine hat extra die Schulter hingehalten, dass ich ihn anremple und ich dachte mir, ach komm, geh einfach weiter, reagier. Da kam der mir bis zu meiner Haustür hinterher und wollte mir aufs Maul hauen. Solche Sachen. Oder weiß ich, dieser, dieser Kampf zwischen Radfahrern und Autofahrern und zwischen Radfahrern und Fußgängern. Jeder beschimpft jeden, jeder, jeder bedroht jeden gleich mit Gewalt. Diese Aggressiv Aggressivität ist wirklich nicht schön. Ne? Ja,
4: ist dann nicht Krieg ein bisschen auch der Ausdruck und das Ergebnis dieser Entwicklung oder die Bereitschaft oder manche nehmen ja sogar in Kauf, dass es einen richtig eskalierenden Krieg gibt Sie sagen, die NATO soll sich wehren. Da soll eine Flugverbotszone eingerichtet werden, obwohl jeder sagt, na dann gibt es richtig Ärger. Ist das nicht auch so ein bisschen Ausdruck einer Übersättigung, Langeweile? Ja und, und der Ausdruck von absoluter
5: Gedankenlosigkeit. Einfach nur Effekthascherei wird verbal, findet die statt. Ich finde ja auch, äh, weiß ich, äh, dass das... Äh, wie sage ich es denn vorsichtig? Ich will ja jedem seine Freiheiten lassen. Bestimmte Ernährungsmethoden sozusagen nicht als eine Option einem dargestellt werden, sondern eigentlich als als Muss. Und wenn man sich nicht so ernährt, ist man ein, quasi ein Verbrecher schon. Mhm.
4: Veganismus meinst du Zum natürlich. Zum Beispiel, mhm. ja. Und, und also du meinst, alles ist dogmatischer geworden. Ja, mhm. und
5: äh, es wird grundsätzlich werden Meinung und, und Fakt werden gleichgesetzt. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass wenn einer eine Meinung äußert, der andere das als Fakt sieht und umgekehrt, wenn hm. einer einen Fakt äußert, wird es ihm bloß als Meinung gehalten. Das ist
4: deine Meinung. Und die Frage ist, ob das jemals anders war. Also war das in den 70ern oder in der Zeit, in der du jung warst, anders als heute?
5: Also ich weiß nicht, in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, hat man diskutiert, hat einerseits, andererseits, man hat noch dialektisch gedacht und das, das ist alles weg.
4: Hm, hm. Wüsste ich jetzt nicht genau, ob das wahr ist, aber Fakt ist bestimmt, dass durch den, die, durch die gestiegene Anzahl an, an Medien, an Möglichkeiten, sich in der Öffentlichkeit auszudrücken, ja auch die Diskussionskultur beliebiger geworden ist oder Meinung auch inflationärer geworden ist. Und ich glaube, dann, wenn Meinung inflationär wird, dann ufert sie manchmal auch aus und findet Ziele, die es gar nicht verdient haben. Das, das mag sein, ne? aber ich glaube, die Bereitschaft der Menschen, sich zu streiten oder eben, sagen wir mal, gesellschaftliche Kriege zu führen, die war doch immer schon da, oder nicht? Wenn man mal überlegt, was was es so für Kriegsanlässe gab, da magst du
5: recht haben. Ja, mhm. Manchmal waren es ja wirklich bloß Kleinigkeiten.
4: Mhm. Ja, dann ist es vielleicht doch das Naturell des Menschen, ne? der auch manchmal die kriegerische Auseinandersetzung sucht, weil er die Argumentative scheut. Ja, zumindest einiger Menschen, also mein Naturell ist es nicht. Mhm. Was haben wir denn noch im Petto heute zum Thema Krieg? Du hast nämlich nur Songs ausgesucht, die etwas mit dem Thema Krieg zu tun haben.
5: Ich habe jetzt einen Song von Thirty Seconds to Mars. Oh, das ist im Jahr 2010. This is War. Sie nehmen da Bezug auf den Afghanistan-Konflikt und zeigen sich selber, das Video sollte man sich mal angucken, als äh, Militärpatrouille, die da durch die Gegend laufen und die Waffen, um sie herum, die, die fangen plötzlich an zu fliegen und, und bilden dann so eine bedrohliche Pyramide, die über diesen Soldaten schwebt. Muss man sich angucken, klingt erstmal absurd, macht aber Sinn, wenn man das Video sieht und dann weiß man auch, was sie meinen.
2: Mhm.
4: Okay, gehen wir mal hier rauf. Yo, yo. Ich verwechsel die mal mit Kings of Leon. Kings of Leon, ja. Kings of Leon. Die mag ich gar nicht. Nee. Radiohead weil, ist deine Band.
5: Ich, es gibt nicht meine Band. Ich kenne und liebe mehr als nur Radiohead und Can.
4: Diese Worte aus deinem Mund. Allerdings. Holla die Waldfee. Yo, ähm, heute, ich, du wolltest was sagen, aber ja, ich wollte noch kurz erklären. Ja, Blaue Stunde machen wir heute zusammen, Jürgen König und ich. Und wir spielen thematisch nur Lieder zum Krieg. Und das ist schön. Und Jürgen hat noch mehr ausgesucht.
5: Ja, weil wir uns gerade vorhin vor dem Song über die Stimmung unterhalten haben. Wieso die Leute untereinander sich sehen und wie sie miteinander umgehen und ähm, Kummer sagt ja vielleicht was ja, klar. ja und der hat der hat jetzt einen letzten Song raus der hat ja das ist ja sein sein Rap Projekt von dem Sänger von äh, Tja, Chemnitz ist die Stadt aus der sie kommen Ja, wie heißt die Band? Kraftklub Kraftclub, natürlich. Und äh, er hat jetzt nochmal eine Single rausgebracht vor voriges Jahr. Und die finde ich einfach vom Text her, gibt es die Stimmung einfach wieder, die gerade so
4: herrscht. Haben wir schon zweimal, glaube ich, hier gehört, aber kann man immer wieder hören. Der letzte Song habe ich, glaube ich, hier in der Blauen Stunde noch nicht gespielt. In einem Quiz hast du es gespielt. Aber Was? ist ja scheißegal. Ja, auf jeden Fall ist er gut. Kann man ja immer wieder hören. Absolut. Ja,
9: Ich würde dir gerne deine Angst nehmen Alles halb so schlimm Einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden Kein Trost spenden in trostlosen Momenten Im Gegenteil, fast jede meiner Zeilen Handelt von negativen Seiten oder dem dagegen sein Ich hab keinen sicken Flow und ich schreib auch keine Hits Aber gib mir eine Strophe und die gute Stimmung kippt ich will gerne voller Zuversicht, jemand der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Wer es schafft, all das einfach zu ertragen, ich würde dir eigentlich gern sagen.
1: Alles wird gut,
6: die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein
9: Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Und wer mein... Großvater nicht seit 15 Jahren tot Würde er jetzt sagen Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht Holt dich Krebs straight back in die Realität Geile Themen für Songs in diesen Zeiten Aber glaub an dich Geh deinen Weg, schaff ich einfach nichts zu schreiben Tut mir leid, keine Sätze, die dich Und dann zum Schluss Auch der letzte Track zieht einen noch runter in den Schmutz Ich wäre gerne voller Zuversicht Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft bringt wer es schafft, all das einfach zu
6: ertragen
9: Ich schau dich an und würde dir eigentlich gern sagen
6: Alles wird gut Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch Aber alles wird gut Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt Aber alles wird gut
9: Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles
6: wird gut. Alles wird gut!
4: Nicht schlecht, finde ich. Und, Und ist geneigt
5: äh, zu sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja,
4: <lacht> Sag mal, ähm, apropos Kraftclub, mhm. Was ist so dein deine Meinung zum deutschen Hip-Hop? Äh, Kraftclub macht <lacht> ja keinen Hip-Hop.
5: Das ist ja, ja sein Hip-Hop-Projekt. Aber er ist natürlich mehr so ein Sprechsänger. Ja. Ähm, also Kraftclub ist für mich ähm, wirklich ganz vorne dran. Ich finde, was die an Texten abliefern... Mit wachem Auge auf die Gesellschaft geguckt. Das beeindruckt mich sehr. Musikalisch finde ich es auch gut. Also super.
4: Ich kam jetzt auf Kraftclub, weil mir ähm, Danger Dan und ähm, die Antilopen-Gang einfiel. Auch nicht schlecht, ja. ja genau. Das, es gibt ja so eine Abteilung im deutschen Hip-Hop, jetzt nennen wir es mal deutscher Hip-Hop. Du hast gesagt, Sprechgesang. Ist so ein Hybrid, eigentlich, aus beiden. Mhm. Es gibt ja eine Abteilung, die deutlich politischer auch wieder wird, ne? Als diese Gangster-Rap-Szene, die sich immer sehr gerne um sich selbst dreht. Aber dann eben diese Trailer Park, Antilopen Gang. Ja, und jetzt Casper hast du ja auch gesehen. Casper auch nochmal draufgelegt, ne? ja, ja. Ja. Ich finde das Album von Kummer ist auch sehr ja. äh, bunt gemischt, aber eben nicht mehr dieses ähm, dieses Ego-Ding im Vordergrund, sondern mhm. es ist äh, ja, es ist eine neue Entwicklung, oder? Ja. Eindeutig. Und gibt's da? Du bist ja sehr vielfältig aufgestellt, was deinen Musikgeschmack angeht. Gibt's da von den Neueren? Alligator fällt mir zum Beispiel auch ein. Ist jemand, der dazugehört auf jeden Fall. Gibt's da von den Neueren, die man nicht unbedingt kennt, aber die man empfehlen kann?
5: Uh, da da äh, triffst du mich auf dem falschen Fuß. So ein äh, Auskenner im deutschen Hip-Hop bin
4: ich dann doch Also ich nicht, sag's ja. ja immer wieder, ne? ich ja. hab's jetzt so oft gesagt, Edgar Wasser auf jeden Fall.
5: Ja, es gibt auch eine äh, Frau, deren Namen mir leider nicht einfällt. Äh, ja. Die hat jetzt auch mit, glaube ich, sogar mit... mit, mit äh, Frauennamen das mit, ist mit mit Schall und Rauch mit Haftbefehl zusammen gemacht ich will ja nichts jetzt Meinst du Flair
4: oder Haftbefehl? Oh das kann auch Flair ich weiß es Rosa, nicht. Rosa noch was heißt die? Ja. Die meinst du glaube ich.
5: Ich weiß es nicht und
4: mhm. äh, dann habe ich auch noch eine andere Frau
5: äh, sehr schätzen gelernt bis jetzt die hat einen super geilen Bandnamen nämlich Nicht Seattle. Aha.
4: Wer ist diese Frau?
5: Und das ist eine, eine Berlinerin, ich habe jetzt leider keinen Song hier gerade auflegen von ihr, ähm, die ähm, ihre, ihre ist eigentlich Singer-Songwriter-Musik, aber sie begneidet sich auf der, nicht auf der Wald- und Wiesenklampfe, sondern auf der E-Gitarre. Mhm. Mhm. Und sehr introvertierte, sehr, sehr reflektierte Texte. Uh, die gefällt mir ausgezeichnet. Mm -hmm, Bin mm -hmm. gespannt, da kommt bald das Album. Ich kenne bis jetzt nur zwei Songs, die haben mich aber sehr beeindruckt.
4: Mm -hmm. Ja, gibt auf jeden Fall eine neue Generation von Musikern, egal jetzt aus welcher Stilrichtung sie kommen, die spannender sind als das, was so ja, 90er, 2000er war, ne? als so diese ganze Popschiene war und ja. die Musik auch sehr unpolitisch war. Glaubst du, Krieg äh, ist etwas, was Menschen wieder politischer macht? Ich, so paradox das auch klingt, das klingt ja eigentlich wie eine positive Seite ja, des ich hoff, Kriegs. Ich hoffe, dass wenigstens das passiert, ja, dass, hm. dass Leute mal wieder anfangen zu überlegen. Hm. Findest du es denn auch ein bisschen oberflächlich, wenn dann sich so eine ja, so eine Society draufsetzt auf das Thema und tut, als wären sie immer schon ganz engagiert gewesen, aber im Grunde genommen geht es ihnen nur um sich selbst.
5: Ja, diese Mitfahrer hast du doch schon immer in allen Richtungen. Ja, ich glaube, das ist jetzt nichts, nichts, was es äh, nicht vorher auch schon Also
4: Betroffenheitskommerz,
5: ne? Ja, ja. ja. Mmh, ja. Mm. Und, <lacht> so, so wie plötzlich, äh, hat jetzt mit Krieg nichts zu tun, aber fällt mir in dem Fall gerade ein, äh, als, als die Mauer fiel, waren ja plötzlich ein Großteil... Äh, der DDR-Bürger. Alle jetzt, im Widerstand. Alle im Widerstand. Alle. Ja. Ja, ja. Also gerade gerade die ganzen die ganzen hohen Funktionäre waren plötzlich alle im und Widerstand. Und keiner war bei der
4: Stasi. Keiner. Nein, nein, nein. Und wenn ja. dann
5: eigentlich auch nur, um die Stasi von innen aufzulösen.
4: Ja, ja, ja. ja. Und man hat es nicht gemerkt. Man war inoffizieller Mitarbeiter, ohne es gemerkt zu haben. Ja. Ja. Aber war es nicht auch Teil der Westpropaganda so zu tun, als wären alle DDR-Bürger potenzielle Stasi-Mitarbeiter gewesen? Ja, du kannst das Wort wahr streichen. Es ist ja oft immer noch so. Immer noch so. So, ne? ja, ja. Mm, mm. Also dass man schon per se stigmatisiert ist, weil man aus dem Osten kommt und es wird einem unterstellt, man war Mitläufer, man war nicht im Widerstand, man hat sogar mit der Staatsmacht gemeinsame Sache gemacht.
5: Ja und war Teil des Apparats, ja genau. Mm. Und äh, was, was mich auch rasend macht, ist, wenn wenn Ostdeutsche nachgemacht werden, dass sie immer sechseln. Das stimmt einfach
4: Ja, nicht. machst du ja selber auch. Ja, aber das waren das waren immer nur die Funktionäre, die gesächselt haben. Das waren immer nur die Funktionäre, die gesächselt genau. haben. Ne? Ja, aber es ist ja auch die hässlichste, der hässlichste Dialekt, den es gibt. Zusammen mit dem Schwäbischen. Für die hässlichsten Menschen, die man kennt. <lacht> Tja, ich würde sagen, du solltest jetzt mal <lacht> in Sachsen nicht auftreten. Satire, 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 Satire. <lacht> Aber ähm, tatsächlich waren ja auch die Sachsen innerhalb der DDR nicht so beliebt, oder? Das ja, Tal der aber Ahnungslosen.
5: Eben, ja, eben. Aber deshalb, weil eben, also ich kann es ja nur aus Berlin sagen. Ich meine, in Berlin, man, du weißt, wie man in Berlin spricht, hast du ja vorhin auch versucht nachzumachen. Ich
4: versucht, ja. ich ja. versucht.
5: Und wenn du in irgendeine höhere Behörde kamst, da wurde eben nicht Berlinisch gesprochen, sondern es wurde immer gewechselt Es mhm. war immer so. Ich finde ja immer mhm. noch...
4: Ähm, wie soll ich sagen, ein, ein Bon-Mot der Geschichte, dass ähm, Honecker ja Saarländer war.
5: Ja, ja. Und selbst wenn die Honecker nachmachen, wird würden ihm auch sächsisch untergehen. Ja, Hallurisch. und das
4: Saarländische ist aber wie das Sächsische im Westen. Ja. Also, dieses äh, Hasch, äh, hast du mich gefroren? Das ist ganz eklig. Also, es ist einer der Dialekte, die ich mit ähm, Pfälzisch, glaube ich, ist noch so ein zweiter Dialekt, <lacht> den ich auch schlimm finde. Wobei ich die Saarländer sehr mag. Warst du mal im Saarland? Ich bin mal auf dem <lacht> Weg nach Frankreich, bin ich da mal durch. Wir kommen von ja. Höcksken auf Stöxgen, wie Allerdings, man im Rheinland sagt. Ist ja auch egal, Honecker, Saarland, Krieg, das hat ja alles was miteinander <lacht> zu tun. Was haben wir denn noch auf der Liste? Jetzt haben
5: wir mal wieder was Älteres von Eric Burden und den Animals.
4: Oh Gott. Mhm.
5: Und die singen natürlich? Äh, einen Song namens Sky Pilot und der handelt von einem Militärseelsorger, der seine Piloten vor dem Einsatz nochmal segnet. Und dann sind die im Einsatz und kommen zurück und sind komplett verzweifelt. Und ich
4: wette, am Ende wirst du noch Give Peace a Chance von John Lennon machen. Ich habe gesagt, ich spiele nicht die Bekannten heute. Okay, gut. Ja. Gott sei Dank.
5: Und äh, die britische Regierung hat sich übrigens über diesen Song beschwert. Aber nicht etwa wegen der Thematik, sondern weil Eric Burden dort eine Aufnahme von irgendeinem äh, schottischen Militärensemble Heimlich verwendet.
4: Schön, hast. wie du Ensemble sagst, das mag ich. En Ensemble, genau. He
1: blesses the
7: boys, as they stand in line. The smell of gun grease and their baynets, they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. they move down the line but he's still behind and he'll meditate but it won't stop the bleeding or ease the hate as the young men move out into the battle zone he feels good with god you're never alone he feels so tired and he lays on his bed Hope the man will find courage in the words that he said.
5: Dieses schottische Ensemble. Mhm. Und wie gesagt, die englische Regierung hat sich nur über die Verwendung dieses Stückes aufgeregt, nicht etwa über den Antikriegssong. Mhm. Äh, das geht jetzt noch weiter, das Stück, aber der ist einfach zu lang für heute. Jetzt kommen also diese Soldaten dann wieder, die Piloten, und äh, Tränen überströmt, und der äh, Geistliche versucht, die irgendwie auf, auf die Reihe zu kriegen, mhm. aber er schafft es
4: nicht. Mhm. Durchaus beeindruckender Song damals. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Also wenn man es mag. Ähm, wir reden über Krieg heute. Alle reden über Krieg eigentlich und nicht nur heute und versuchen dem Ganzen etwas abzugewinnen, wenn es überhaupt möglich ist, was wir hier in Kreativität umsetzen. Hm, Jetzt haben wir einige der bekanntesten Kriegssongs ja hier schon erwähnt. Apocalypse Now, This Is The End, The Doors, Give Peace A Chance, John Lennon. Ich hatte noch Frankie Goes To Hollywood, War war auch mhm. noch eins. Fällt dir noch was ein, So was ganz bekanntes, was du nicht reingenommen hast? Weil es zu bekannt ist. Ja, ich hatte hier auch ein paar bekannte noch. Cranberry's Zombie zum Beispiel.
5: Ja. Nicht, nicht direkt ein Antikriegssong, aber da geht es halt um den Irland-Konflikt. Ja. Und über die. Oder Barry Maguire, Eve of Destruction. Gibt es
4: einen von U2 auch?
5: Ja, gibt es einen, aber ich, mir fällt nicht ein, wie der heißt jetzt. Das ist nicht
4: Where the Streets Have No Name, ne? Nee. Sunday
5: Bloody Sunday. Ja, Sunday
4: Bloody Sunday, das ist es. Es ja. Geht ja.
5: aber auch um Irland-Konflikt. Ne? Ja, Menschen ist ja ein gehen,
4: Krieg ja. gewesen, ja, oder? Ja, ja. Ja. Nordirland, Irland war da. Hatten Nordirland, gegen wen war das? Das war, nee, das war ein innernordirischer Krieg zwischen den Protestanten und Katholiken. Genau, ja. es war ein Religionskrieg. Ja. Ja, mhm. Ja, mhm.
5: Ja, ja. Mhm. Naja, wie sich hier Paul, Paul Hartcastle, 19 zum Beispiel aus den ja. letzten
4: Jahren stimmt. auch so ein bekannter. Stimmt, ja. stimmt. Ja, ja. ja. ja gibt es viele Antik Antikrieg-Songs, wenn man mal so drauf kommt. Sting hatten wir eben auch schon erwähnt. Du Dank. hast gesagt, er hat eine neue Version. Willst du den gleich
5: mal hören? Dann ziehe ich den mal vor. Eine können wir im
4: Grunde genommen mal reinhören. Wobei, ja komm, lass ihn, lass ihn uns hören, dann können wir nachher drüber reden. Genau,
5: es ist auch nicht, nicht lang. 2 zwei, zwei Minuten mhm. 45. Die neue Version. Die neue Version. Gut, hören wir ja, rein. Mit cello -Begleitung. Oh. Und du hörst, leider ist seine Stimme nicht mehr so schön hoch wie früher. Das hm. ist schade.
4: Hören wir mal rein.
1: But America, there's a growing feeling of hysteria Conditioned to respond to all the threats And the rhetorical speeches of the Soviet Mr. Khrushchev said we will bury you I don't subscribe to this point of view It'd Be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can I save my little boy From Oppenheimer's deadly toy? There isn't no monopoly of common sense On either side of the political fence We share the same biology Regardless of ideology, believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Put the words in the mouth of the president There's no such thing as a winnable war It's a lie we don't believe anymore We share the same biology Regardless of ideology And what might save us, are Jew Is that the Russians love their children too
4: Ja, habe ich auch gesehen auf YouTube. Es gibt ja auch als Video. Mhm. Ähm, ja, Sting, wollten wir drüber sprechen, ist ja einer, der sich immer sehr engagiert hat, auch politisch. Ja. Wobei ich ihm auch ein bisschen unterstelle, dass er es aus Imagegründen gemacht hat.
5: Wage ich nicht zu beurteilen. Weißt du eigentlich, wie der auf diesen Song Russians gekommen ist? Also, es ist ja ein Thema von Prokofiev. Genau, von, von der Filmmusik aus den, von 1927. Mhm. Und im Original von der Oboe gespielt, glaube ich. Mhm, ne? Ja, und äh, das Thema Russians hat ihn beeindruckt, weil er hat äh, damals das war so 85 rum, russische Märchen und Kinderfilme sich angeguckt mhm. und war beeindruckt, wie, wie liebevoll auf die kindliche Seele in diesen Filmen eingegangen wurde. Und deswegen kam er auf diese Idee, dass auch die Russen ihre Kinder lieben.
4: Mhm. Ja, ich ich habe neulich auch einen Film gesehen über Sting und seine ganzen politischen Engagements äh, mit den Frauen zum Beispiel, die äh, in Chile ihre Männer suchen, ihre verschollenen Männer. Die immer die, noch die Fotos hochhalten. Richtig, die ja. vom Pinochet-Regime verschleppt wurden. Mhm. They Dance Alone ist ja auch ein ja, Lied darüber. Ein sehr, Schönes sehr, Lied, sehr ne? gutes Lied. Ja. Und dann, wie er mit den Yanomami-Indianern in Brasilien in, in, äh, im, im Amazonas sich trifft und mit den Häuptlingen spricht. Ich finde, es hat immer sowas, ja er steht da auch immer so im Mittelpunkt als Kämpfer für politische Gerechtigkeit es hat immer was Eitles auch, aber es ist natürlich okay wenn es eitel ist, dann lass es eitel sein es ist ja für einen guten Zweck Aber nur überleg
5: mal, wie willst du es machen? Du bist ein Weltstar, du engagierst dich machst etwas, was andere Leute ehrenamtlich machen, die nie in irgendeiner Form entdeckt werden in der Öffentlichkeit aber du bist nun schon mal ein Star und du wirst immer, wirst du diesen Eindruck erwecken, wenn du dich für die sogenannte gute Sache engagierst, dass du dann im Mittelpunkt stehst, mm, weil, sich, mm. weil sich alle stürzen sich darauf, der das Ding macht das, der das Ding macht jenes und zack, äh, hast du dieses, dieses Vorurteil am Hut, du machst es nur aus Eitelkeit. Mm, mm.
4: Ja, das stimmt. Kommen wir mal zur klassischen Musik, die wir ja jetzt hier gar nicht angesprochen haben. Oh ja, da gibt es ja auch vieles. Ja, ja, da fällt mir jetzt ein, das War Requiem von Benjamin Britten. Ja, Oder die Leningrader von Das von wollte ich gerade ansprechen, ne? genau, das wollte ich gerade ansprechen. Die Leningrader, die siebte Sinfonie von Shostakovich, ja. die ja ähm, auch eingesetzt wurde im Krieg, um zum Beispiel auch den Deutschen diese Musik vorzuspielen. Den Kriegsfeind, aber Shostakovich ist ja jemand, der durch ganz unterschiedliche Phasen des Krieges gegangen ist. Das wirst du sicher, weiß ich nicht, weißt du das? Hast du darüber Andeutungsweise, mal
5: was gelesen?
4: ja. Ja, er ist ja öffentlich äh, kritisiert worden für, für seine Musik, die zu dissonant war. Und Stalin hat ihn dann... Äh, ja, wie soll ich sagen, Gehirn waschen lassen, um dieses Wort nochmal aufzugreifen und dann mit der fünften Symphonie war er rehabilitiert, also hat er endlich staatskonform, diktaturkonform geschrieben und wurde auch ein bisschen zum Vorzeigekomponisten des Regimes, mhm. aber kein anderer Komponist eigentlich wie Shostakovich, jedenfalls aus meiner Kenntnis, hat den Krieg in so vielen unterschiedlichen Facetten verarbeitet, künstlerisch wie Shostakovich das getan hat. Und ich finde, ähm, ich finde, das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie Kunst auch instrumentalisiert werden kann in Kriegszeiten.
5: Mhm. Kennst du ja. den, den polnischen äh, Avantgarde-Komponisten Krzysztof Penderecki? Natürlich, natürlich. Der hat ja ein Stück über Hiroshima gemacht, über den Atombombenabwurf, ein völlig atonales ja, ja, Stück. Ja, das kenne ich, ja, ja. Boah, aber das ist... Dermaßen beängstigend, das ist unfassbar.
4: Ja, ja. Ja, Penderecki, und dann gibt es ja noch hier, ähm, den polnischen Komponisten der, der 2000er, wo, natürlich fällt mir der Name jetzt nicht ein. Ja, mir auch nicht. Ach, das wird sicher, wenn wir weitersprechen, wiederkommen. Ähm, aber in der Klassik tatsächlich spielt der Krieg oft eine Rolle. Ne? Also auch die frühe Klassik des 20. Jahrhunderts, Albanberg, Schönberg, mhm. die neue Wiener Schule, da taucht das ja schon Hinde mit Hinde hier, mit, Hinde, ich Hinde ich mit deinem Mann. Sagen, ja. genau. Der taucht ja dann auch schon in diesem Kontext auf. Das ist dann eher Erster Weltkrieg als Zweiter Weltkrieg, aber die Kriege haben sich immer in der Kunst auch wiedergespiegelt. Ne? Ja. Selbst der Bebop ist ja eigentlich eine Antikriegsmusik. Oder In seiner Destruktion? Oder wie meinst du das? Ja, in, in der neuen Form der, der musikalischen Darstellung. Also schnelle Beats, mhm. atonale Skalen, ähm, Instrumente, die verstimmt klingen. Ich finde schon, dass das auch unmittelbar was damit zu tun hat. Ist ja anders als höfische Musik aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Allerdings. Ja. Goretzky ist der Komponist, den ich meine. Kenne ich zumindest vom Namen, habe aber noch bewusst nichts gehört von ihm. Nee, musste unbedingt. Das mhm. ist Musik, die würde dir, glaube ich, sehr gut gefallen. War eine Zeit lang in Amerika unheimlich angesagt. Weiß nicht warum. Pff, keine Ahnung. Irgendein Trend. Mhm. So wie Mahler ja auch, nachdem irgendwie diese Filmmusik War's tot in Venedig oder wenn die Gondeln Trauer tragen. Ich verwechsel beides immer. Mhm. Ähm, danach war die vierte Sinfonie von Mahler totale Mode. Ja. so wie übrigens auch noch was anderes ähm, die Köln Konzerte von ähm, Keith Jarrett Keith Jarrett das ist doch auch eine jetzt hat das nicht viel mit Krieg zu tun aber es ist auch so eine Musik die ist plötzlich total in aller Munde ja wird Mode, jeder hört es rauf und runter. Ich habe es mir neulich noch mal angehört. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich, ich finde es auch eher... Ja. Es ist Geklimper es, ohne Ende. Ja, Zeit selbst, selbstreferenzielles Geklimper. Ja. Selbstreferenzielles Geklimper, getarnt als Improvisation. Kann man das so sagen? <lacht> ja, jetzt haben wir uns Feinde gemacht, aber es ist egal. Wir eigentlich. machen uns immer Feinde, ja. das ist Sinn und Zweck dieser Sendung. Genau. Ja? Du äh, magst doch Susan Weger, ne? Nicht alles, aber manches, hm?
5: Du relativierst schon
4: wieder. Naja, ich kenne Alben von Susanne Vega, die sind äh, unerträglich. Egal, in unserer Reihe mit
5: äh, Songs für äh, gegen den Krieg ähm, habe ich hier auch einen von ihr von 85. Der oh. heißt The Queen and the Soldier. Aha. Ist die Geschichte von einem Soldaten, der zu seiner Königin geht, Königin geht und ihr sagen will, dass er nicht mehr bereit ist, für sie zu kämpfen. Er hat es einfach satt. Und sie nimmt ihn dann und führt ihn durch ihr Schloss und er erkennt ihre Einsamkeit und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du, weil du so einsam bist, uns aus Spaß in den Krieg schickst und sie sagt, naja, geh mal da und dahin und da lässt sie ihn töten. Oh. Und so, so endet dieser Song. Wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner
4: Song. Hör mal rein. Ja, Susan Vega, wie gesagt, nicht alles von ihr ist gut. Ich finde den Song schön. Mm, ja, ich mag ihre Stimme ganz gerne, aber ich habe jetzt neulich gesehen, eines dieser Tiny Desk Konzerte. Äh, ich würde es mal so despektierlich wie möglich sagen, sie ist ranzig geworden. Also sie hat ihren Höhepunkt überschritten. Sagen wir weißt du. es so, das Alter steht ihr. Oder, naja, jedenfalls. Es ist. Ich finde, sie hat ja eine unheimlich junge Stimme, ne? Ja. Finde Ich finde, sie klingt so mädchenhaft. Da war sie ja noch jung, das war
5: von 85 eben.
4: Ja, und man kann ihr jetzt auch nicht verbieten zu singen im Alter, nur weil sie eine jugendliche Stimme hat. Aber sie ein bisschen ist sie drauf hängen geblieben. So, das war mein Eindruck. Sie, sie will so jugendlich wirken und ist aber eigentlich schon... Raus aus dem Alter. Aber da gibt es ja viele. Also ich finde auch Rolling Stones älter werden zu sehen, sehr unangenehm. Aber du wahrscheinlich findest das toll, ne? Nein, überhaupt nicht.
5: Mm. Ich, äh, du weißt doch, dass ich Beatles-Fan war und dann sind mir die Stones... Ach ja, ja, ja,
4: ja. ja. Andererseits ist doch schön, wenn Leute im Rentenalter noch was zu tun haben. Ne? Du bist ein von Grund auf böser Mensch. <lacht> Das meinte ich gar nicht so böse. Wir reden jetzt in der blauen Stunde noch ein paar Minuten, die wir haben über das Thema Krieg und zwar auf eine künstlerisch-musikalische Art und Weise und wir hatten ja vor Susanne Wega gesagt, es gibt auch andere Musikstile, die den Krieg verarbeiten, die Klassik zum Beispiel, das War Requiem von Benjamin Britten oder wie die Leningrader von Shostakovich haben wir genannt, Hast du, Benjamin Britten kennst du ja, ne? Ja. Du bist aber großer Hindemith-Fan. Ja. Hm, weil dein Daddy Hindemith-Fan war. Ja. Und ist denn diese Musik, äh, ich weiß ja, dass du sowieso einen Hang hast zu etwas düsterer Musik. Ähm, ist das Musik, die du in einem Kontext hörst oder kannst du die jederzeit hören? Nein, also.
5: Äh Hindemith zum Beispiel kann man nicht nebenbei beim Frühstück hören. Das äh, verhagelt einem den Appetit. Mhm. Und außerdem passiert da viel zu viel, wo man sich dann wirklich auf drauf konzentrieren sollte. Mhm. Nee, nee. Also, Gerade wenn ich wenn ich die sogenannte, nennen wir es jetzt mal E-Musik anhöre, dann nehme ich mir wirklich Zeit. Sowas höre ich nicht.
4: Wie viel mehr. Anteil nimmt die E-Musik in deiner Musik ein? Da ich
5: mich ja mit der, ständig mit neuer Popmusik beschäftigen muss wegen meiner Sendung, äh, ist es leider noch nicht allzu viel, vielleicht ein, ein
4: Achtel, hm, hm. etwa so. ja. Und Hindemith, ähm, gibt es da bestimmte Dinge, die du gerne hörst oder ist alles von Hindemith gut?
5: Nee, es gibt eigentlich niemanden, von dem alles gut ist. Vielleicht Bach als Ausnahme.
4: Hm. Ähm, Echt? Bist du Bach-Fan? Bach, Bach finde ich sensationell. Ach ja. du Scheiße, okay, da haben wir schon wieder einen Punkt, über den wir uns streiten können. <lacht> hm. ich, ich mag ja Bach. Bach ist ja zu mathematisch, stimmt's? Ja, natürlich in, in Achtung vor der großen Kunst dieses einzigartigen Komponisten, äh, muss ich kleiner Geist sagen, natürlich ist Bach toll, aber er berührt mich nicht. Das ist das Problem. Also mich berühren auch die Beatles nicht. Das ist auch das Problem bei mir, was die Beatles angeht. Sicher ist das eine tolle Band, sicher haben sie ganz tolle Lieder geschrieben und du hast irgendeine Verbindung dazu und dich berührt das und deswegen ist es auch komplett gerechtfertigt, dass du sie so feierst. Aber bei mir ist es eben anders und bei Bach ist es bei mir genauso. Ich kann das hören, ich kann die. Ich erkenne die Genialität darin, aber wirklich emotional toucht es mich nicht. Komisch, ne? Hm, na ja. Aber das hast du doch auch. Du hast doch auch Komponisten, bei ja, denen das so ist. Nee, das ist
5: Mozart? Mach ich doch Mozart ist mir zum großen Teil zu süßlich, bis auf das Requiem.
4: Hm, okay. Ja. ja. dann dockt es irgendwie an, ne, bei dir. Also, es, irgendeine Musik dockt bei dir an irgendeinen, ja. an eine Charakterfacette, eine Erinnerung an irgendwas an. Und dann schwingt es halt. Und Der das Volksmund ist, sagt Geschmack dazu.
5: Meinst du? Jeder hat einen anderen Geschmack, ja. Und jeder hat andere Andockungspunkte.
4: Okay, das kann natürlich sein. Wusstest du eigentlich, ähm, dass ähm, Hindemith mal hier in Moabit in Berlin ein Konzert gegeben hat im Knast? Äh, wusste ich nicht. Nee, mhm. wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht, habe ich bei Wikipedia gelesen. <lacht> <lacht> Einfach mal so Halbwissen reinwerfen und so tun, als könnte <lacht> ja. man, als würde man sich auskennen. Ja, Im klugscheißerischen
5: Unterton, so, ja. Ja, wo das, da mal, das musstest du eigentlich wissen. Nee, Aber ich äh, habe,
4: was ich von hinten mit mag, sind die Klavierwerke. Ich finde, ähm, also diese ganze Phase da, Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts, auch auch Weber oder ähm, ähm, Alban Berg, mhm. da gibt schon gute Sachen. Also von Alban Berg gibt es einige ganz tolle Kompositionen. Sogar viele wahrscheinlich, aber ja, die, manche, die ich sehr mag. Diese zwölfton Sachen sind natürlich sehr kompliziert zum großen Teil. Ja, die ne? finde ich auch sehr konstruiert. Ja, also sind, Schönberg, finde ich, auch, ist mir zu konstruiert. Das
5: darf ja, weiß ich, ein Ton erst wieder erscheinen, ja. wenn alle anderen elf auch schon da gewesen sind. Ja, ne?
4: das war aber die Technokratie dieser Zeit, ne? ja, wo man ja. alles versucht hat zu konstruieren und zu machen. Bauhaus kommt ja dann auch irgendwann, ist ja, finde ich, auch eine sehr technokratische Form von Kunst. Mhm. Ähm, mag man drüber streiten, ne? für die Zuhörer, die jetzt aufschreien und sagen, nein, überhaupt nicht. Aber ich finde diese die Phase, die davor war, der Impressionismus, das nach innen gehen ne, und die die Gefühlswelt dann nach außen tragen, das war mir näher als das, was danach kam. Mm, mm. Ich habe da, also ich habe mehr Berührung zu Claude Debussy als zu, zu ähm, Arnold Schönberg. Auf jeden Fall.
5: Ja, das äh, Debussy ist ja auch weitaus emotionaler, würde ich mal sagen. Ne?
4: Schönberg ist schon sehr kühle Musik. Ja, wobei es von Debussy auch Sachen gibt, die sehr kompliziert sind. Ne? Mhm. Aber es ist eben eine andere Sprache. Es ist einfach nicht die Sprache, die dann Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts gesprochen wurde. Mhm. Und die hat eben viel mit Krieg zu tun gehabt. Ne? Äh, wollen wir noch einen kurzen Coldplay reinziehen? Oh, den hier. Yo. Von dem einzigen
5: Album, was wir beide wirklich
4: Yo, würden. yo, auf jeden Fall.
1: From the playgrounds and take it from the bums. Take it from the hospitals and squeeze it from the slums. All the kids make pistols with their fingers and their thumbs. Advertise a revolution arm it when it comes. We're cooking up the zeros, we've been doing all the sums. The judgment of this court is we need more guns. Stop. Everything's
6: gone so crazy. Everything tangled in
1: blue. Everyone's gone fucking crazy. Maybe I'm crazy too. Melt down all the trumpets, all the trombones and the drums. Education or a thousand splendid sons. sums Poor is good for business Cut the forest They're so dumb Only save your lookalikes And fuck the other ones It's the opinion of this board that We need more guns
4: Coldplay. Chris Martin für mich einer der charismatischsten Sänger der neueren Zeit. Würde ja. ich. Äh,
5: dieses Album hat mich, hat mich sehr, wie heißt es, Everyday Life heißt es glaube ich, mhm. was ich wirklich sehr beeindruckend fand, weil es nicht so kommerziell, so kommerziell und so ähm, anbiederisch ist, wie das neue Album. Mhm. Ähm, finde ich gut. Und die alten Sachen finde ich auch gut. Also ist schon okay. Der Martin hat schon eine Ausstrahlung. Weißt du, dass wir unter Zeitdruck sind, dass wir im Prinzip in vier Minuten fertig sein müssen? Ach Davon so. können wir nur noch zwei Minuten reden.
4: Dann reden wir jetzt noch zwei Minuten. Mhm. Erstens, dass ich mich immer wieder freue, hier mit dir Sendung zu machen und dass ich hoffe, dass wir das auch beibehalten. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Zweitens, dass ich dir sehr dankbar dafür bin, dass du diesen ganzen Aufwand betreibst, diese ganzen Songs auch raus denn das ist nicht wenig Arbeit. Das stimmt. Und drittens, dass ich alles, was ich hier gesagt habe, ich möchte es nicht nochmal wiederholen, was sich auf dich bezieht, natürlich immer ganz freundschaftlich meine und fürsorglich. Fürsorglich ist das wichtigere Wort.
5: Genauso fasse ich es auch auf.
4: Ja, Schatz, siehste. <lacht> so, wir müssen gerade am Ende einer Sendung, die sich mit Krieg beschäftigt, ja. Vorbild sein und versöhnlich sein und sagen, zwischen uns beiden herrscht Frieden. Richtig? Absolut. Und es passt nicht ein Blatt Papier zwischen uns. Das würde ich jetzt auch sagen, aber das liegt eher dann an unseren Figuren, als an den Blättern Papier. Aber hat ja auch was Schönes. Oder gerade ein Blatt Papier würde noch reinpassen, oder? Das ist richtig. Ein Block nicht mehr. Nee. <lacht> Okay, letzter Song ist von einem Norweger
5: namens Modi. Oh. Der hat einen Song von einem israelischen Sänger gecovert, der hieß Isa Ashdod. Und dieser Song wurde im israelischen Radio nicht gespielt, weil er Soldaten demonisieren würde. Und äh, der Song fängt an mit der Textzeile: töten zu lernen ist eine Frage der Gewohnheit. Je öfter du es tust, desto besser kannst oh. du es. Also ein wirklich äh, sehr... Guter Titel. In mach's diesem gut. Sinne,
4: mach's gut, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder um 16 Uhr. Tschüss. Tschüss.
0: Learning to kill is a matter of habit. The more you've done it, the better you're at it. It starts in the alleys of Siham at night. The borderlines blur in the evening light. Rifle, but bangs on an old rusty door. Where is your father? Get down on the floor. Soon it gets serious. A curfew's declared. The city falls silent. There's death in the air. Cocking his weapon with shaking fingers, grits his teeth as he's hogging the trigger. Young blood rushes his heart. He knows it gets easier the next time around They're but objects and shadows, not women and men Learning to kill is a natural thing Learning to fear is a matter of habit The more you've done it, the better you're at it News from above reaches the street. There's no hope of living. The end is so near. Tidings of terror, our ravens crow Shutter your windows, lock up your homes. We're just a handful, a tiny country surrounded by evil. They won't let us be.
4: They have hate
0: in their hearts and in all that they bring Learning to fear is a natural thing Cruelty is a matter of habit, the more you've seen it, the better you're at it Every boy Of despair, No room for compassion, a soldier can't care Our neighbors are vermin, they're used to the blood How can they feel pain when they live in the mud? Through cruel routine a soldier is born Ignorance soon turns to evil and war Oh, Israel's land is for Israel's kin Cruelty comes. As a natural thing.